0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında eş zamanlı olmaya çalışarak bazen bahsettiğim konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabıma takipte kalırsınız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a üzerine ulaşma şansınızı olduğunda buradan tekrar hatırlatmış olayım. Evet 2023'ün ilk günündeyiz. Kainattan ahenkli seslerin yayıldığı, hep güzel haberler alacağımız, mutlu, sevinçli, umutlu bir yıl diliyorum hepimiz için öncelikle. Sevgili bugün size ökse otunu anlatacağım. Romantik bir Noel geleneğindeki rolüyle bilinen bu bitki, Pagan tanrılarından başlayarak birçok kültürün söylencelerinde yer bulmuş yüzyıllardır. Bir evrim mucizesi olarak topraktan ayrılıp, bir ağacın yüksek dallarında de havada yaşamaya başlayan bu asılak bitki, Nasıl olmuştu romantizm sembole dönüşmüş. İlginç biyolojik yapısıdığı ve biyoloji evrim öyküsünü anlatmadan önce bu fikrin başlangıç noktasına bakalım. Her şey bir mitolojik hikayeyle başlıyor. İskandinav tanrılarından torun torunu, Friga'nın ve Odil'in oğlu Baldur bir sabah uyandığında yeryüzündeki her bitki ve hayvanın onu öldürmek istediğini düşünmeye başlar. Annesi Friga Karısı olan ay Nana ana onu teselli eder ama hepsi boşuna. Baldur korkudan çılgına dönerek içine dönmüşken annesi ve karısı her canlıdan zavallı baldurlarını rahat bırakmalarını istemeye karar verirler. Meşe ağacının, domuzun, ineğin, karganın, karıncanın ve hatta solucanın anlayışını sınırlar. Her biri de bu nazik isteği kabul eder. Baldur işkenceden kurtulduğunu düşünüp tam bunu kutlayacakken korkunç bir acı hisseder. Ökse otunun odunundan yapılmış bir ok göğsüne saplanmıştır. Ökse otu karısının ve annesinin yeryüzünde fark edemediği tek türdü. Friga Baldur'a zarar vermemesi için tüm varlıklardan söz almıştı ama Ökse otunu sevirtip ok yapan çılgın tanrı Loki'yi unutmuştu. Friga öfkeyle bitkinin bir daha yere değmesini yasaklar. Böylece bitki çok yükseklere çıkmak zorunda kalır. Baldur ölür ama bu korkunç olaydan bir ders alınır. Ökse otunu asla unutma otu dünyaya ölümden çok sevgi getirecek, onun altından geçen iki kişinin anısına küçük bir öpücük konduracaktı. Ağaçlarda alışılmışın dışında yaşayan, kışın çiçek açan, meyve veren ve yapraklarını dökmeyen birkaç bitkiden biri olan otu, antik çağlara dayanan zengin sembolizmini elbette bu sıra dışı özelliklerine borçlu. Bu yüzden yaşamı da temsil ediyor. Mitolojik hikayelerde hep ölümün galibi olarak anlatılıyor. Romalı şair Virgil, M.Ö. 19'da yazdığı şiirinde Avudit'in oğlu Troya kahramanlarından Aynas'ın babasının gölgesinde buluşmak üzere yeraltı dünyasına inişini tasvir ederken, Ölüler diyarının kapısını bir meşe ükse otu yani Latince adıyla Laurentus Europeus dalıyla açtığını anlatır. Böylece ükse otu hem ölümden güçlü olan yaşamın hem de karanlığı yenebilen ışığın simgesi olur. Pagan kültürleri ayrıca Ökseotu'nun inci gibi beyaz meyvelerini erkek doğurganlığının sembolü e, olarak görüyordu. Antik Yunanlar Ökseotu'ndan o yüzden meşe spermi diye söz eder. Keltlerin toprakları olan Galda, Druidler onu kutsal bir bitki olarak gördüler. Şifası ve gizemli, doğaüstü güçleri olduğunu inanılıyordu. Druid rahiplerinin meşe ve ökse otu ritüelinde ökse otu kulağından bahseden tek antik yazar yaşlı Pinoz. Ona göre kentlerde ökse otu her deva kutsal bir bitkiydi. Ökse otu dolunaylı bir gecede beyazlar giymiş rahipler tarafından altın bir orakla kesilir ve iki beyaz boğa kurban edilirdi. Doğa tarih kitabında 16. bölümde şöyle yazmış. Smithsonian Magazine'de yayınlanan Rap Tan'ın Mistletoe: The Evolution of a Christmas Tradition eksortu Bir Noel geleneğinin evrimi yazısından aktarıyorum size. Şöyle yazar. Burada Galya'lıların bu bitkiye duyduğu sağlıktan bahsetmeliyiz. Bahsetmeliyiz. Druidler için ağaç arasında sadece meşe ve onda yaşayan öksüt otu kutsaldır. Çok nadiren karşılaşılan öksüt otunu bulduklarında toplarlar. Meşe ağacının altında bir ziyafet hazırlarken ökse otunu da deva olarak görürler. Boynuzları daha önce hiç bağlanmamış iki beyaz boğa getirirler. Beyaz bir elbise giymiş bir rahip meşeye tırmanır ve altın bir oraklı öksü otunu keser. Sonra kurbanları feda eder ve Tanrı'ya yalvarırlar. Ökse otunu onlara bir hediye olarak verirler ve onlar için el gelişli hale getirirler. Öksü otuna hazırlanan bir iksirin herhangi bir zehir için panzehri otunu düşünürler. Romalılarda Öksotu'nu barış, sevgi ve anlayışla ilişkilendirip kapı aralıklarına asarlar. Orta çağda da erkek doğurganlığın simgesi olmaya devam eder Öksotu. Kuş pisiklerinden çıktı düşen Öksotu'nun hayat veren güçlere sahip olduğu, doğurganlık bahşettiği, zehirlere karşı koruduğu, afudizek olduğu ve kötü ruhları kovduğu düşünülüyormuş. E, cadıların girmesini önlemek için evlerin tüm kapılarına asılırmış. Öksotu'nun Altında öpüşme geleneği ise özellikle 18. yüzyılın in sonlarında İngiltere'de popülerleşmiş. Hatta Victoria dönemi İngiltere'sinde öksü otunun altında duran bir kadının öpücüğü reddederse başına kötü şans geleceği dikler edilirmiş. Evet ona mistik özellikleri atfedilmesine neden olan ilginç büyüme ve yayılma davranışı üzerine konuşalım şimdi. Soylarından çok büyüme davranışı, yaşam modeliyle tanınan bir bitki grubu bu. Ortak özelliklerine göre üç gruba e, ayırılıyorlar. Evet asalak otunsu ve açıkta büyüyen yani köklerden ziyade bitkinin toprak üstü kısmını enfekte eden türler gibi. Farklı bitkilerde farklı büyüme modelleri gelişmiş evrim sürecinde. Öksü otu bilimsel adıyla Viscum album Santalaceae familyasına ait Avrupa, Batı ve Güney Asya'sı özgü asalak bir bitki türü. Avrupa'daki ortak öksü otu yaygın olan öksü otu nun muadili, Amerikan muadili Pora dendron leucarpum olarak adlandırılıyor. Yunancada beyaz meyveli ağaç hırsızı anlamına geliyor. Tüm oksyotu ailesi yine başka yarı parazit olan sandal ağacı gibi kökleri yerleşen atalardan gelse de dalları tırmanacak biçimde evrimleşmişler. Ağacın yukaralarına kadar çıkması e, tüm bitkilerin boğuşlu bir sürünün çözülmesine de yardımcı oluyor. Yani su ve güneş ışığı için diğer bitkilerle rekabet etmekten kurtuluyor. Asalak doğalarına rağmen çoğu ökse otu hala fotosentez yapıyor ve bu nedenle ışığa sağlıklı erişme ihtiyaç duyuyor. Günümüzün çeşitleri kendileri de dahil olmak üzere Her tür bitkiyi istila ediyor. Üç katman derinliği indikleri edilmiş, Yani ökse otunun üzerindeki ökse otunun üzerindeki ökse otu gibi. Dünya çapında binden fazla ökse otu türü var. Antarktika hariç her kıtada, çöllerde ve Tropik yağmur ormanlarında, fundalıklarda ve okyanus adalarında yetişiyor. Araştırmacılar bugün hala nasıl evrimleştiğini araştırmaya, kullandıkları hileleri öğrenmeye çalışıyor. E, bizim topraklarımıza da yetişiyor elbette Öksöğüt'ü. Halk arasında gevele, güvelek, gövelek, puç, çekem adlarıyla da biliniyor. E, evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim. E, Öksöğüt'ü demişken Sia'dan dinleyeceğiz. Under the Mistletoe. Sen ve ben bu öksütotun altında birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız ve hikayemize devam edeceğiz. Merhabalar tekrar 95.0 açık raydasınız. Romantik anlamlar yüklediğimiz öksütotunu konuşuyoruz. Ağaçların tepelerinde hoş görüntüler oluşturan öksütot türlerinin tamamı asalak, parazit de dediğim gibi aynı zamanda fotosentez yapabildiğinden yarı parazit deniyor aslında. Öksütotu konakçılarının yani ulu ağaçların dallarına yapışıp su ve besinlerini çekerek yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu hırsızlığı konakçı dokulara sızabilen özel bir yapı aracılığıyla e, yapabiliyorlar. Yaygın türleri görkemli ağaçlara, seçiyor kendine, kabaklara, söğütlere, elma ağaçlarına, huşlara, fındıklara, ıhlamurlara ve akçaağaçlara yerleşmeyi seviyor. E, köknar, çam ve ladin gibi kozalaklı ağaçlar da öksiyotu taşıyabiliyor. Kuş yuvaları gibi kümelerden ökse otu kışın e, bu ağaçların yaprakların döktüğü dönemde soğuk aylarda özellikle göze çarpmaya başlıyor. asılak oluşlarına rağmen ökse otlarının bitkileri Robin Hood'u olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kuşlardan telebeklere ve memelilere hatta ara sıra balıklara kadar hayvanlar için yiyecek barınak ve avlanma alanı sağlıyorlar. E, düşen ökse otu yaprakları öteki durumda ağaçların arasında hapsolacak olan besinleri orman zeminine salıyor. Ve bu cömertlik besin zinciri boyunca dalga dalga yayılıyor. Yani öksöotlarının servetlerini paylaştığını, bu besinleri kapıp sonra bıraktıklarını söyleyebiliriz ee, pekala. Tüm bu besin maddelerini çalmak için öksöotlarının bir konakçıya bulaşması gerekiyor elbette. Araştırmacılar hala ince ayrıntıları e, bulmakla meşgul. Süreç şöyle ilerliyor. Ee, Rachel Aaron Berkin, Smithsonian Magazine'de inanan The Biology of Mistletoe. Öksütü'nün biyolojisi makalesinden aktarıyorum size. Tohum genellikle bir kuş aracılığıyla konukçu bir bitkiye taşınıyor ve köke dönüşecek bir yapıyla kabuğa nüfuz ediyor. Salgıladığı sindirim enzimleri ağacın sızması ağacın sızmasına yardımcı oluyor. İçeri girdikten sonra otu konakçı hücrelerin etrafından ağacın su iletim sistemini oluşturan kisiler dokusuna doğru sıkışıyor. Ardından tehlikeli hamle geliyor ve öksöotlu hücreleri buraya bağlanarak su ve besinleri çalmaya başlıyor. Diğer asalak bitkilerde olduğu gibi öksöotunun konaklarını istila etmek için kullandığı yapıya haustoryum deniyor. Latince su içen veya su çeken anlamına gelen haustor kelimesinden türemiş. Haustoryum türlere göre de değişebiliyor. Kimi öksöotları ince asmalardakine benzer uzantılar gönderiyor. Biz birden fazla haustorya sahipler. Bu yapı öksöotunun Konukçu ağaç gövdesi boyunca ilerlemesine, üst dallarda en güneşli bölge yakalamasına ve su yüklü kısmına doğru sürülmesine izin veriyor. Bazı öksöotları konukçu ağacın kabuğunun altına yayınlanan ve çok sayıda minik hasta gelişen geliştiren lifli kabuk şeritleri oluşturuyor. E, bazı türlerde bir konukçu e, dalı çevreleyen bir tür düzleştirilmiş yastıkçık oluşturuyor. Sonra bu yastıkçının alt tarafında bir kama gelişiyor ve oradan efsavi bitkiyi nüfuz etmeye başlıyor. Bir başka tür ise e, konağın kendi odusu kısmında fırfırlı kenarları olan bir kütle oluşturuyor. E, ağaç gülleri deniyor bu çıkıntıları. Hatta figürünler de bu çıkıntılardan. Öyle bir zanaat da var. Yoksa e, otu sadece bitkileri sömürmekle kalmıyor. Yayılma amacıyla hayvanları da kullanıyor. Özellikle de kuşları İngilizcede mistletoe adı da zaten bunu çağrıştırıyor. Tohumları yiyen ve onları yeni konukçu bitkilere dağıtan kuşların pisliğine benzetilerek Anglo-Sakson dilinde dal anlamına gelen mistle ve pislik anlamına gelen tal sözcüklerinden türetilmiş. E, yaklaşık 90 kuş türü var. Nektar açısından zengin olan öksüt otundan beslenen panopel, pepla, orman tavuğu, yas güvercinleri, siyarlıya mavi kuşlar, akşam kocabaşları, artıç kuşları ve güvercinler gibi. Doğa bilimci ve yazar John Muir, 1890'ların sonlarında Kaliforniya dağlarında yükseltü Amerikan kızıl gerdanları yani robinlerden bahsederken şöyle yazmış. "Robinlerin çoğunun ağaçların daha büyük dallarının rüzgar almayan tarafında kardan korunabileceği yerlere sindiğini gördüm. Bu arada daha cesur 2-3 ağaç kakan eksi otu meyvelerine ulaşmak için karla kaplı kütlelerin alt tarafına geriye doğru yapışarak umutsuzca çabalıyordu diye yazmış. Yaygın olan eksi otu oldukça sıkıcı küçük çiçeklere sahip olsa da kuşlarla tozlaşan türlerin çoğu şatafatlı canlı kırmızı çiçeklere sahip. Güney Ant dağlarında kışın çiçek açan Tristerix corimbosus sinek kuşuyla tozlanıyor. Avustralya ait Bulog öksuotu ve Güney Pasifik'teki birkaç adada yetişen e, Amnema artensis dahil gösterici türleri de var. Kimi türlerde e, kuşların tozlaşmasına yardımcı olan ayrıntılı mekanizmalar geliştirmiş. Nektar arayan bir kuş onu açtığında çiçek adeta patlayarak poleni kuşun kafasına püskürtüyor örneğin bir e, türünde. Karabaş ötlen kuşu Latince adıyla Silvia atricapilla ile öksuotu arasındaki ilişki de şöyle. Bu kuşlar e, meyvenin içine giriyor ama yapışkan visin tabakası çevre tohumları tek tek yutmuyorlar. Özellikle dallara siliyorlar ve bunu yaparken çoğu zaman ağaç kabuğunu kazıyıp bazen de yarıklara sıkıştırıyorlar. Adını bitkiden alan ökse adı kuşu ise tohumu bütün olarak yutuyor ve genellikle sabit olan dışkılama alanında yapışkan visin iplikleri hala takılı halde bırakıyor ve o noktadan itibaren de ökse otu deyim yerinde ise asılak bitki olarak üzerine düşünü yapıp Tırnak içinde karanlık yüzünü göstermeye başlıyor. Tabii kuşlara ihtiyaç duymayan istisnay öksöotluları da var. Bazı öksöotluları cinsleri, tohumlarını yakındaki ağaçlara fırlatıp 10 metre veya daha uzun mesafelere ulaşan patlayıcı meyveler yapabiliyor. E, memelerin de, memelerin de meyveleri yediği biliniyor. Dünyanın her yerinde geyik, kirpi, gergetan, keseli, sıçan gibi hayvanlar ve çok sayıda kelebek türünün hırtıları ile besleniyor. Doğada ideal bir yuva malzemesi ayrıca kertenkeleler ve kuşlar aynı zamanda mesken olarak hizmet edilen yoğun yapraklı öksöot hükümelerinde böcekleri yakalıyor. Sinek kuşlarından su kuşlarına dek her büyüklükteki kuş gibi sincapların ve diğer memelilerin birçok memelinin evlerini öksöot ile yaptığı biliniyor. Avustralya'da yapılan bir araştırma 245 kuş türünün öksöotlarında yuva yaptığını ortaya çıkarmış. Benekli baykuşlar, şahinler, uzun kulaklı baykuşlar, boz alakarga, kırmızı çapraz gagalar ve bülbüller gibi. Atmaca ve onun akrabaları gibi kimi yırtıcı kuş türleri yuvalarını örmek için taze öksöotu dallarını kullanıyor. Kuşlar ayrıca öksöotuna benzeyen cadı süpürgesinde yuva yapmak için harika bir yer olarak görüyor. Öksü otunun besleyici özelliği yaşadığı habitat için son derece önemli. Yere düştükten sonra çürüyen yaprakları, bitkileri, böcekleri, mantarları ve daha fazlasını besliyor dediğim gibi. Zimbabwe savanında yaşayan öksü otları üzerine yapılan bir araştırma bu çürüyen yaprakların toprağa ek, nitrojen, fosfor ve diğer besin maddelerini pompalayarak otların çeşitliliğini arttırdığını ortaya koyuyor. Yine bu size bahsettiğim makaleden aktarıyorum size. Öksü otunun şifalı yönleri de var. Tıpta bitkinin tamamı kullanılıyor. 19. yüzyılın ortalarından itibaren e, Karayipler'de özellikle bitki uzmanları, herbalistler, öksü otundan tanrı çalısı olarak bahsetmişler. E, Nepal'de çeşitli tıbbi amaçlar için özellikle kırık kemikleri tedavi etmek için çeşitli öksü otu türleri kullanıyormuş. Bitkinin içeriğinde bulunan lektinler ve vis, e, viskotoksinler e, kan basıncını düşürmeyi, bağışık sistemini uyarmaya ve istenen e, yerel ithaplanları tetiklemeye yardımcı olmak için çeşitli ilaçlarda kullanılmış, e, geleneksel ve alternatif tıp uygulamalarında Öksatun'a henüz kanıtlanmamış ek yetenekler de atfediliyor. Yani kansere çare olduğu gibi. Pakan inanışlarında olduğu gibi öte dünyadaki cennetten düşüp dünyada büyümeyi başarmış bir bitki. Öksü otu dendiğinde Noel'in romantik öksü otu altında öpüşme geleneği akla gelse de bir Noel süsü olmaktan öte topraktan başlayıp havada biten evrim yolculuğu yaşam çeşitliliğine katkısıyla da büyüleyici bir bitki kuşkusuz. Evet sevgili dinleyiciler, öksü otunun hikayesi de böyle. Botanitopya'daki topyadaki kişi yolcumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesabında tekrar hatırlatayım. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ve botanitopya adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerime yetiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua kalın.